0: La mayoría de las tradiciones religiosas, como la judía, la cristiana y la musulmana, enseñan que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Midrash Rabínico, que es un conjunto de interpretaciones y explicaciones filosóficas sobre la Tanaj, dice que cuando César ponía su imagen en una moneda, cada moneda debía salir idéntica. Si no salía una verdadera réplica, entonces la moneda era desechada y vuelta a fundir. Sin embargo, cuando aquel que está más allá de todos los gobernantes pone su imagen en la moneda de cada ser humano, cada moneda sale única e irrepetible. Y así está perfecta. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldaba. Hoy quiero hablarte de un tema muy antiguo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué significa exactamente? Bienvenido al episodio 44, Imagen y Semejanza. Quizá te estés preguntando de qué va este podcast. No te preocupes. No haré una disertación filosófica ni mucho menos un discurso teológico. Me gustaría que te centraras en esta idea del Midrash. Cuando el emperador romano mandaba acuñar sus monedas, mandaba poner su imagen en cada una. Cada moneda debía salir idéntica. Si no, entonces la moneda era desechada y vuelta a fundir. Era tanto el poder del César que no le bastaba con que en las monedas apareciera su imagen. Estas debían ser idénticas, tal y como el tirano lo deseaba. Monedas todas iguales, reemplazables, sustituibles y para acabar pronto desechables si no eran del gusto del César o del patrón, como diríamos en la actualidad. Nosotros somos como monedas. Hemos sido creados portando una imagen y de acuerdo a una semejanza. A mi parecer, la gran diferencia es que cada ser humano es una moneda única e irrepetible. Algunas saldrán más gruesas, otras más delgadas, unas más redondas y así por el estilo. El valor de cada ser humano es es su propia definición, su destino y su voluntad. En una palabra, su individualidad. Hoy, los diversos Césares de nuestro planeta insisten en que debemos encajar en un solo molde. El molde de la uniformidad, del pensamiento único. Son Césares todos aquellos que se oponen a que sus hijos sean diferentes a lo que ellos desean. Son Césares aquellos que intentan imponer su criterio y pensamiento, de tal manera que si no estás de acuerdo, entonces estás mal, que te borren. Son Césares todos aquellos que quieren controlar a sus parejas para que se vistan, piensen y actúen como ellos ordenan. Los Césares de este mundo son tiranos que incluso quieren que los demás sientan determinados sentimientos, los que ellos mandan. La pena de no ajustarse a los designios de un César tirano es igual al destino que tuvieron las monedas defectuosas, que por no salir idénticas al molde, entonces se desecharon. Hay Césares tiranos de todos los tipos, los que mienten, los que prometen, los que manipulan, los que condicionan, los que devalúan, los que obstaculizan, los que niegan. Sin embargo, todos ellos tienen una cosa en común, la destrucción y violencia que imponen a su alrededor. La clave es identificar a esos tiranuelos y saber cómo actúan en nuestras vidas. Podemos encontrarlos en muchas partes. La escuela, el lugar de trabajo, mientras estamos en una pequeña conversación. La primera señal de alerta es la pérdida de la energía. Cuando un tiranuelo te miente y te obliga a aceptar algo que tú sabes que es falso, siempre hay una disminución de tu alegría. Cuando tu pareja te obliga a pensar o a actuar de una manera que tú no quieres pero que tal vez aceptes para llevar la fiesta en paz, en tu interior, tú sientes que has perdido una parte de tu poder. Con todo, la mejor respuesta no está en luchar en contra de los Césares avasalladores, sino en recordar nuestra esencia, esa imagen con la que hemos nacido. Así que vamos a regresar a nuestra primera reflexión. ¿Qué significa que todo lo creado, ¿Todo lo que nuestros ojos pueden ver o han visto alguna vez es de alguna manera un reflejo parcial de la imagen de Dios? ¿Cómo puede algo ser tan diverso y a la vez lo mismo? ¡Menudo enredo! La verdad, no intentaré resolverlo. Simplemente te pido que te hagas como yo la siguiente pregunta. Si no vemos todo como creado a imagen de Dios, ¿qué sucede? Empezaríamos a escoger y a elegir Esto está creado a la imagen de Dios Pero esto otro no O lo que es peor Este está creado a la imagen de Dios Pero este otro no Creo que aquí radica el verdadero principio de igualdad El más elemental Todas las personas somos iguales Y esto es así porque todo Todo es creado a imagen de Dios ¿Qué significa entonces a semejanza? Digo, porque decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza. Yo creo que eso de a imagen significa nuestra creación objetiva e incuestionable como hijos de Dios. Esa chispa divina que conforma nuestra esencia más íntima. Y no voy a entrar en cuestionamientos estériles. Tú llámale como quieras. Sea que digas que estamos hechos de la misma materia, aunque evolucionada, del cosmos entero. O que participamos de la misma esencia de la naturaleza. O que somos hermanos del sol y la montaña y, por lo tanto, hijos de la Pachamama. Al final, hemos de llegar a decir que somos parte de una misma creación. Creo que existe una unidad radical en el corazón del universo que resuelve cualquier conflicto entre la diversidad y el ADN compartido que se encuentra en toda la creación. Esta idea nos permite ver la totalidad oculta en todas las cosas y afirmar con confianza que todo pertenece, a pesar de toda la aparente evidencia de lo contrario. La distinción entre natural y sobrenatural sagrado y profano, existe solo como una construcción mental. En mi fe, yo creo que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. A mí eso me da una especie de certeza acerca de la unidad, la igualdad y la diversidad. No son solo palabras, hay un compromiso que surge de esta idea, el compromiso a actuar con respeto, aceptación y y tolerancia. La semejanza es otro asunto, un tema muy diferente. Para mí la semejanza es nuestra apropiación personal de esa imagen. A imagen y semejanza no significa idénticos, sino que hemos sido creados únicos y vivir esa semejanza significa que cada uno hace suya esa unicidad. Aunque diferimos en semejanza, la Imago Dei persiste y brilla a través de todas las cosas creadas. Hay tantas formas de manifestar a Dios como seres en el universo. Y esto se hace a través de nuestra personalidad, relaciones, campos de trabajo y estudio, cultura, economía y justicia. Así Dos personas pueden ser igualmente imágenes de Dios, pero tal vez solo una elija ser amable, indulgente, inclusiva, tolerante y paciente. Hemos sido creados únicos, pero quizás solo algunos decidan apropiarse de esa realidad, celebrando su poder, su voluntad y su responsabilidad. En pocas palabras, ya tenemos imagen, pero crecemos en semejanza. Esto significa que tenemos nuestra vida para desarrollarnos como personas. La vida es, como diría Carl Rogers, el proceso de convertirse en persona. Hay un dinamismo hacia el crecimiento, la universalidad y un amor infinito del que no podemos deshacernos. Desde el principio, la fe... La esperanza y el amor están arraigados en lo profundo de nuestra naturaleza. De hecho, son nuestras propias naturalezas, como diría Saulo el de Tarso. Pero tenemos que despertar, permitir y promover esta identidad central diciéndole un sí consciente y recurriendo a ella como una fuente absoluta y confiable. Sé que los tiempos actuales que estamos viviendo pueden hacer que caigamos en una especie de desaliento o cinismo. Sin embargo, como mejor antídoto te digo, para que el planeta y todos los seres vivos avancen, podemos confiar en nada menos que una bondad original inherente y una dignidad universalmente compartida. Ya sé que el escenario de guerras, corrupción, Tráficos de armas y personas, abuso hacia los niños y violencia extrema hacia las mujeres es realmente espeluznante. Sin embargo, solo si reconocemos la bondad y dignidad inherentes en todos los seres humanos, es que podremos construir, porque los cimientos son sólidos y buenos en sí mismos. Te comparto un ejercicio que suelo hacer con frecuencia especialmente cuando me siento desanimado por lo que me rodea. Se llama espejeo, verme en el otro, y consiste en vernos a nosotros mismos en los demás. Pregúntate, ¿dónde te resulta más difícil reconocer la imagen divina? ¿En quién? ¿Confiarías en que en esa persona habita Dios? Si piensas en ti mismo, en tus propias heridas y las resistencias de tu ego, ¿será posible que a esa persona también se le esté dificultando crecer en la semejanza? Sin embargo, no se te olvide que todos tenemos como las monedas, acuñada la Imago Dei. Y entonces, todavía esa persona que parece moneda desechable tiene una dignidad inherente y es infinitamente adorable. Tal como tú, que ahora mismo escuchas este podcast. Se necesita práctica para ver lo que no estamos acostumbrados a ver. La clave es es aprender a conectarse con la fuente amorosa dentro de uno mismo y luego expandir esa conciencia a los demás. A menos que vayas caminando o conduciendo, cierra tus ojos. Da una respiración profunda, dejando entrar el aire por la nariz y expulsándolo por entre los labios. Así es. Este es un momento para descansar en la presencia de Dios. Permite que la mirada amorosa y compasiva de Dios ablande tu corazón. Nota cualquier sensación en tu cuerpo. Si sientes tensión o resistencia, calidez o liberación. envía. Atención amorosa a cada uno de esos lugares. Si sientes dolor o tristeza, debes saber que Dios está íntimamente presente con el sufrimiento. No estás roto ni dañado. Recuerda, tú no eres lo que te ha sucedido. Solo el amor tiene la última palabra sobre quién eres. Recuerda, reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte, cómo mantenerte sano y cómo ser feliz. El cielo es el límite. Vive tu vida.